0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟。周二晚上八点上架。我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以分享给你的朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零二一年的十一月十八号下午的九点四十分。今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容的话是退休的系列第八集，好好退休 VS 好想退。积极型的基金呢、啊、，Part One 是国泰全球积极组合基金。好，那进入我们的主题时间啦。那今天的内容的话，大概会有五点跟大家分享、啊。第一个是民众怎么做自己的退休规划；第二个就是积付通的优惠有什么；第三个是李奇芬说好好退休；第四个是好好退休 VS 好想退；第五个是积极型的基金分析 Part One 啊 ，Part One 里面我们介绍国泰全球积极组合基金。大概会有以上这几个啦。那我们退休系列目前已经进行到第八集了从之前从这个劳退啊、劳退基金制度啊，一直到现在我们分享到好好退休平台里面的内容，这个是一整个。连贯系列的，如果各位朋友你前面的内容没有听的话，记得可以回去回放一下，因为你把前后整个听起来，那大概就是这整个系列你都会比较明了，说我们到底在介绍些什么东西哦。那现在这个进行到这好好退休的介绍，因为在积富通的平台啊，积富通基本上它是属于一个半官方的平台，讲白了其实它算是政府 support 的一个平台，也就是说它未来希望透过这样子的一个实验方式，让民众知道说。哦，大家可以自己去做这个退休规划的投资啊。所以呢，在好好退休平台，它上面所选的这些基金啊，原则上就是在基富通或者是政府这边，他们认定这些基金是属于适合大家做退休规划。啊。当然，因为每个人的这个风险性格不一样，风险等级不一样，所以它有分成积极嘛，然后跟稳健啊，或者是保守啊这些，以及你如果是想要用生存型的这种生命周期基金，它上面也是有的。好，那目前我们是。是研究进行到好好退休的基金标的的研究不过光讲标的啊，一定会有人睡着、啊、所以调整一下，会穿插一下新闻或知识，来慢慢引导大家进入研究的内容那好好退休的基金一共是有四十档，可能没有办法全部都研究完啊，就且战且走，就看看状况，会以积极型的先分享，那其他就是看状况再研究。那在好好退休这里面呢、啊，其实我陆续有去整理它的。基金的比较就有分享在我们的节目社群里面。那如果有在社群的朋友，你应该有看过，我有贴过一些表，比如像是积极型的它的组组合里面的这些基金内容，我有做一个简单的列表。那在这个列表里面呢、啊，其实你看这些基金呢，讲实在它就很像是一个黑盒子嘛，雾里看花。所以要怎么样子很快的了解说我到底是适合买哪一档，然后我怎么去看那到底哪一个是比较合适的？那一般来说我们会去看，比如说像是 s h o p 值嘛。或者是去看它的标准差，那以及它的累积的绩效这些状况来做分析跟比较。那另外就是它的组合内容其实也是很重要的。严格来说啊，像基金这种东西，它并没有很明确，像 ETF 有明确的公式可以定义在那边。它比较像是这个主动型的基金操盘手啊，他们自己去做规划，自己去做投资。所以，我们只能从它已经有的成绩单里面来看看这个表现的状况。好，第一个我们来讨论一下民众怎么自己做退休规划啊，这个是。是在今年的新闻啊，这个好好退休平台啊，它正式上线，大概是在九月的时候的一个新闻。它里面就包含了四十种基金跟三大平台啊，它是一站全包。为了让劳退自选铺路，基富通它筹备了大概九个月，把这个平台给准备好，在二十三号就九月的时候的二十三号啊，那正式上线。那里面涵盖了40种的退休基金，而且呢是有九大寿险业者提供了一些保障型的保险产品啊，让民众可以自己去选择一些基本的规划。在这里面啊，其实关于保险的部分，我其实没有涉略的很多，但是我初步有在社群里面听了一些保险的朋友分享到。那如果说你是在这上面去做投资保险这个类别的话，因为它都是直接在线上下单然后你就可以投保嘛，它并没有一个专门的保险的，比如说规划的人啊，来去帮你做。设计，所以比起你直接去找保金啊，或者是保险业务来讨论来说啊，它这个可能在整体的规划性上就比较不足够。但是如果你只是需要一些基本型的保障，那在这上面可能还是可以找得到。另外就是如果说未来有事后需要理赔的部分，你大概也只能从网页那个连接里面去找这个对口的服务人员来做服务啦，大概是这个样子。经管会的主委黄天木啊，他期许说，国人在退休规划上啊，在这个基本一付通了这个平台上面，未来可以慢慢扮演重要的角色。所以这个平台推出之后啊，大家可以去试算一下你未来退休后的一些资金缺口，然后透过长期的投资，在这个平台上面，你好好去运用它的工具，累积你退休后的资金了、啊。那它这里面的这个基金的部分，有二十一家投信业者提供四十档的基金，那这些都是符合专案咨询小组定定适合退休准备所筛选出来的标的、啊，包含积极稳健、保守啊，跟目标日期型、啊、以及。国人比较熟悉的台股基金，大概有这几个。那在保险上面也有九大寿险业者，针对你退休后的一些保障提出，比如说像是定期寿险、小额中老保险跟重大疾病险这三个险种。那但是如果你是有需要的朋友，你就直接在线上投保就可以。那民众呢，可以透过这个平台的基金啊跟保险，为自己的退休做规划。接下来来分享一下积富通它这一次的优惠到底有什么东西哦，跟以前这个好想退有什么不一样？在这一次的优惠里面，如果你可以连续完成好好退休。准备平台里面的基金，你连续扣款24个月的话，你就可以享有全平台的股票、平衡、债券的这些基金，它是终身申购零手续费的优惠啊。这个东西我觉得听起来还不错。不然你如果直接自己去买的话，这个是需要手续费。就是比如说你在积付通的官网里面，你看到一些基金是你喜欢的，你想买的，但是它不在好好退休的方案里面啊。但是你也很喜欢怎么办？那你这样子去买，你就会有一个手续费的问题嘛，你就必须要付一些费用。给他那，但是如果你有参加这个好好退休平台的话，你连续扣款二十四个月都是成功的。那很显然呢，他这个优惠方案就很适合说哦，你已经有好好退休了，而且你取得全平台免手续费方案的朋友，那未来你在这个平台里面啊，你有看到你有中意的基金的时候，你就可以去买。那这样子还不用手续费，就等于是一个促销方案的概念呢、啊，就可以让你参加有比较有动力去参加这个好好退休平台，然后又未来你有需要的时候，你又可以在这个平台里面找到零手。续费的基金做购买，接着来看一下这个李奇芬说好好退休啊。这李奇芬的书我以前也读过，我觉得。他的书也算是一个不错提升财商的作品啊。那来看看他对这个好好退休有要怎么看。他提到啊，好想退上路两年啊，吸引了近七万人参加这个退休理财行业哦。这个七万人其实也不少啊，不知道各位有没有参加过？今年九月二十三号，基富通证券推出第二波活动，就是好好退休准备平台。这个在内政部统计，台湾在二零二五年即将要进入这个超高龄化社会，也就是六十五岁以上的人口将占。总人口的二十 percent， 总计是四百七十万人，等于是有一个很庞大的退休人口，它可能会造成，比如说政府的沉重的财务负担啊，而且还可能会面临哦未来这个退休金破产的问题。那根据这财务试算，目前已经有入不敷出的劳保年金，可能在二零二六年要有这个破产的风险哦。他大概在他的文章里面有提到这个，近年台湾民众已经意识到不能只靠政府，比如说你还要自己靠自己去存一些退休金，但是大多数的人。那、啊、想得多却做得少啊，这距离理想退休生活仍然遥远。那我的心得是说，基本上他是帮好好退休打广告啦，不过我觉得他讲的也很实在，我们不能只靠政府嘛，你只能自己靠自己去加紧存退休金比较实际。当然啦、啊，大家在存退休金的时候，你可以选择的标的有太多了。比如说你可以去买基金嘛，你也可以买股票、个股啦、e t f 啊这些其实都可以。你甚至有的人是买数位货币嘛，其实这些东西都可以。但是就是你要了解的这些。产品内容之后去选择适合你的东西哦，不，我不会说哦哪个东西就一定不好，我不会这样讲，我也不是什么基本交易派，我反而是觉得大家如果你可以的话，你有能力的话，应该都把这些东西都了解清楚，那不要贸然的去做投资，好，就像类似我们这个频道内容一样嘛，这个研究内容就是我们扎扎实实的啊，稳稳踏踏去研究一下它实质内容到底是什么。那研究完之后呢，我从里面了解说这东西这玩意到底适不适合我，因为我。花时间去看了嘛，那我也把这个知识分享给你，希望大家如果你听完这些内容啊，也可以增长你的财商知识。那。透过这个简报的方式啊，虽然我们是 podcast 内容，但是我相信你听完听完一定是有所收获的。接着来比较一下这个好好退休跟好想退的内容啊，这个好好退休跟好想退它有一些差异啦，大概讲一下、啊。第一个就是这一次的基金的数量比较多、啊，好想退是九档，这一次有四十档。那主要投资的市场可以分为全球大型的股票基金，还有台湾大型的股票基金，以及全球还有美国政府公债啊这些政府债券的基金，以及投资级的公司债券基金。还有多元资产组合基金这些东西啊，就是有很多啦，那类型比较多，那标的有包含基金稳健保守啊这些产品内容。那这一次也有包含目标日期型跟台湾股票型，大概是总共五大类型。所以其实这一次的内容是很丰富啦，就是可以适合大家去挑选哪一种是适合你的。这个好好退休的筛选条件哦，其实这个东西我大概看一下，为什么要去了解这个筛选条件，你就可以去设想得到为什么他要去选这样。you、mm -hmm. 这些条件放到这个组合里面，这个基金呢、啊，首先你要成立满三年，而且基金的规模在境外需要一百亿以上，境内要有五亿元以上，然后呢要有诚心，三颗星以上，诚信就是那个 Morningstar 了。那基金这个三年的标准差要低于二十 percent， 三年的夏普指数要大于零点二，目标挑选出绩效好、波动小的基金呢、啊。我的意思是说，所以这个好好退休的基金内容啊，它基本上它是有经过挑选的，主要是波动低。一根绩效比较好一点的基金，所以他不是随便乱选，选一一堆基金给你啊。其实你去网络上去查，这个市面上你可以买的，在各大银行或是各大投信或是基金公司超市基金超市这些，你可以看到基金内容有太多了。那为什么他会去挑出这四十档？基本上它要有一定的规模以上，它才会放到这个组合内容，而且它的平等是，比如说像 Morningstar 它要有三颗星以上。那标准差呢，就是等于是评断说这一档基金它的波动性怎么样。那夏普指数等于是评断说你在投资这一档基金的时候，你所承担的风险要多少，大概会有这些内容。那当然有朋友可能会讲说，其实这个基金的评评断啊，在各大网站讲都不一样，我们到底怎么去看？我觉得像刚才所提到这些基本。指数这些基本的分数内容，大概一定要先去看一下。那它至少是一个频段标准啊。那这里补充一下小知识，小知识的话，我们提一下这个夏普指标，它代表说投资者额外承受每一单位的风险所需要获得的额外收益有多少，就是等于说啊，你每承受 1% 的波动风险，那预期有多少报酬？比如说像我们刚才讲这个夏普指标 0.2 就是代表说啊，你承受 1% 的风险，可以预期有 0.2% 的报。酬。酬这样子讲解应该就比较清楚嘛，因为你就可以预期说，好，我如果有一 percent 这个波动，那我大概可以得到的报酬有多少？那基本的公式，因为其实这个讲公式啊是蛮复杂的啦。那讲简单来说，它是用每日的报酬减掉无风险利率哦，刮胡再除以每日的标准差。基本上无风险的利率，你可以用银行的定存来看。我觉得网络上。这个市场先生他解释的比较详细哦。如果到时候大家看网志的时候再去点这个内容，那夏普 index 啊，就是我们讲这个夏普指标，其实在政府的退辅会的官网它也有解释，但是呢，这个解释是比较文绉绉的啦。我大概稍微提一下，它里面提到就是夏普指标越大的时候啊，代表说。投资标的的绩效越佳，反之就是越差。那这个是在夏普于1966年的时候啊，他所设计、所使用的一种频段共同基金的方式。用这个指标啊，你就可以去衡量投资组合，因为风险啊，你要负担多少单位的风险的时候，你可以得到。多少额外的报酬，就是有一个这样子的基本的频段方式给你当 benchmark 嘛，你就可以去跟其他档基金去做比较。好，那接着呢，那还有哪些不一样？就是好好退休跟基福通以前的这个好想退有什么不一样？这一次呢，就多了保险产品嘛。那退休平台。增加一些简易寿险产品啊，那这些内容的话，那里面有的一些产品就是像是定期寿险跟小额的终身寿险，还有一些附加的伤害险。那这些比起一些终身的寿险的费用会比较低啊。那保险的产品里面也还有重大疾病的健康险，包含七大重大疾病，你可以用比较低的费用去多一点医疗险的准备，减轻你日后医疗费用的负担。我自己去看它的保险的内容，我自己是觉得，如果你本来已经有一些保险的内容之后啊，这个算是一个。补强啦，等于是帮助让你的保险的规划更加完整一点。比如说你已经有医疗险了嘛，那你再看一下这上面内容是不是？可以再加强你的支付的额度哦，但是那第三个呢，福利加码的部分啊，在好想退里面啊，先前在手续费的部分是免收手续费的优惠，如果你在期间契约扣款失败，或是终止契约的话，或者是赎回你的金额的话，那他就会向投资人收取这个这个 P 级别跟一般级别的经理费的一些差额。P 级别的这个经理费啊，预计是0 3三到零点 percent， 在好想退里面、啊，这个大概是一般的基金经理费1 percent、二 percent 啊，至少便宜一半以上。那另外在好想退里面的优惠里面啊，如果你是连续扣款成功24个月的话，你就可以享有 P 级别的经理费优惠以及免收申购的手续费。那如果是在好好退休里面啊，如果你参加这个专案期满之后，啊，连续扣款成功24个月，你就会有退休级别基。已经终身经理费的优惠跟免收手续费的优惠啊，经理费里面啊，其实这个经理费内容大概是一 percent 以下，那低于一般。零售级的费率啊，这个费率是比起一般的基金大概收1 percent 到2 percent 来说啊，它最高收1 percent 以下嘛，就等于是说它它的这个经理费大概是一 percent 以下，比起一般其他基金可能会到两 percent 啊，来的相对便宜。所以看得出来，其实政府在推这个，它也是放了一些诱因嘛，就是吸引大家可以来去做你的退休规划。接着我们来分享一下积极型的基金内容的 Part One 哦，在这个 Part One 里面呢、啊，会跟大家提这个国。泰全球积极组合基金，其实在积极型里面有九档基金，那我做了一个试算表，那这个试算表可以就是每天它都会更新啊，自动更新，然后去抓取目前最新的，比如说组合内容啊，或者是绩效内容等等。当然，每一个表我大概都要花差不多一两个小时的时间去做。那这个做出来的成果可能会在未来我们方格子文章里面再跟大家做分享、啊。这次先跟大家分享一下国泰全球积极组合基金它里面的内容跟怎么看啊，那也帮助大家说如果如果你也想自己研究的话，我是怎么研究的哦？那这一篇呢，主要是我们先来分析一下好好退休中啊，每档标的设计的目的，也就是为了投资研究啊。那你要先了解一下每档基金它设计的目的，跟它所投资的地区，这样你才可以了解说哪一个是适合你的投资。当然，因为这些内容很繁琐，主要是针对有兴趣做投资的朋友，可能。内容才会对你有帮助。当然，如果你没有研究过的朋友，听一下也无妨嘛，可能也会有一点收获。当然，因为啊，分享内容一直在念这些数字，你肯定也听不懂，难以吸收，所以会用白话一点的方式来做说明。比较细节的内容啊，你可以到时候在网志里面收看。那我也有做了一系列这个云端的工具，可以每日更新，还有退休的这个基金资料，算是一个懒人系列啊。但是就花了蛮多时间在做，但是对于快速跟比较优缺点是很有帮助。我以为是这个。投资基金、啊、跟 ETF 或是股票，它在辨认价值本质上其实没有什么差异、啊、只是基金本身没有像个股、喔、有各种获利的财报或是基本面，也不像大盘的 ETF 它有总金可以参考。这些基金大多类型都是属于底下买了很多的这个子基金、啊、就是 F O F S 啊 ，Fund of Funds。因此，你只能从子基金的类型去判断操盘团队的方式。更细节，你可以去比较过去的历史績效，比如说。标准差、啊、夏普值啊、贝塔值这些成本、费用等等。不过跟买 ETF 做被动指数化投资不太一样，在于如果基金的投资的绩效很好，波动比起对比的指数或是 ETF 来的差异不大，代表说你即使多付出一点成本、内扣费用也不是很大的问题。大家会很在意内扣费用，主要还是在于说累积的绩效太差，费用率又高，这个才是关键核心问题啊。讲白了，如果说今天的累计报酬的绩效可以让你很满意的话，你大概也。不太会去 care 说，比起其他 ETF 来说，这个内扣费用多出一些，我相信这个就不是主要原因了。对于这些主动基金来说啊，其实我的认知就是好像在找赛马，通过各种参数跟历史记录来看看哪一档赛马有机会胜出，而且这个波动性也还可以在自己的接受范围。我是以这样子的心情去做研究、啊。讲到这个赛马，就很像那个鱿鱼游戏里面那个看那个赛马有没有，但买基金跟那个还是不太一样啊，因为绝大部分的人你去买基金你。是定期定额，你不是一次 all in 嘛？所以对你来说，这个、风险你可以透过时时间可以去做分散的、啊，是不会像是这种豪赌的状况，不会像那个鱿鱼游戏那样啊。这个好好退休啊，发行的基金内容其实本来就是这些市场上有的基金，因此啊，看基富通的官网，你不如去找各投信的官网去看原始它的基金的数据会比较齐全。那以下这些资料有引用各基金公开的说明书的内容啊，但是我有写上我的心得。那我要先讲哦，这些因为有时候我在讨论标的就。很怕大家觉得说哦，我就是推荐你去买什么的，没有，我们是研究内容，这个叫做学术研究。我只是跟你讲我在研究什么，那我是怎么看的，我没有叫你要买哦。所以如果你自己听听，你觉得要买，不要讲说是我推荐你的，是你自己研究出来的。那国泰全球积极组合基金啊，先看这一档啦。这一档哦，基本资料是国泰这档 ETF， 看名字就知道啊，它是投资全球，基金的类型就是全球组合新票。那这档基金它是在2005年成立，已经历经16年。如如果你去观察五年跟道琼全球指数相比，它累积的报酬是八十 percent 道琼全球指数大概是八十二 percent， 算是很相近啊。当然，你也可以去想说，那既然这个报酬差不多，我干嘛不去买这个全球指数的它的 ETF 就好其实也是可以啊。所以你就要去看完这些内容，就要去审思，到底我直接买。ETF 跟买它到底有什么差别啊、哦？这个就是各位投资人或各位听众，你们回去之后可以自己去想这个问题。第二个啊，它的投资策略啊，以总经的经济跟产业分析为基础，才主动式的管理。基金的方式，然后他会去调整他的投资组合，比如说在不同的国家、区域以及产业类型去做子基金的配置，以成长指数作为主要的目标指数，再搭配他们的基金资料库跟辅助的软体去筛选过去表现比较良好啊，或者是风险消费合理的基金做投资。那他是采全球化分散布局的策略，降低单一国家或是产业的风险，掌握具有投资价值跟成长性的趋势主题，然后随着市场的情况做动态调整。控制整体的投资组合波动度，所以啊，其实你听完这些文绉绉的东西啊，好像还是没有完全很懂哦。其实用白话来讲，就是它是做全球化的分散的布局啦，那它会适时去调整它的组合内容，然后呢，去维持它的绩效跟降低它的波动，大概是这个意思。它的投资的特色里面啊，提到投资组合中啊。里面有七十以上的投资是放在股票型的子基金哦，所以你看它有很大一部分都是放在股票里面，以未来的趋势产业跟趋势商品作为投资的股架，再透过他刚才所提到一些他们所设计的资料库啊跟软体里面去找出长期超额报酬高的子基金，然后分析各个子基金投资的风格，作为不同总体经济环境下的。投资决策参考，也就是说，其实他会针对这些子基金，他会去 define 说，哎、欸，哪档基金适合哪一种总体基金底下比较合适的。这个商品来做配置，在国家配置里面啊，它有分几个，比如说像是美国啊、全球、台湾啊、中国、欧洲这些，它都有配置。其实看起来算是很分散啊，大概有 82% 是股票基金，不过还是有 16% 的比例放在现金跟货币市场当中。这个 16% 啊，其实就是我会比较抗胜的东西。这这个意思就是在于说，它有 82% 的资金是在股票基金里面在 run 嘛，这些基金这些钱啊，放在这里面正在滚钱当中，但是。是有十六 percent， 它可能是放在现金，或者是在货币市场当中。这代表说，它可能有，例如说十六 percent 的现金，或是有一部分。这个16 percent 里面有一部分是在，比如说是买货币型基金之类的，那代表说它资金的应用效率就会比较差一点。当然往好处想，就是当比较股市风险比较大的时候，它这一部分可以做到一个平衡配置的作用。好，这但是这个就是一个扛剩嘛，就代表说你有一笔这么多的钱放在那里，好像没有更好的运用。这样，当然这个就要看说它这个基金它的波动度的控制。第五个前十大持股啊、喔，其实从里面看起来啊，安联大坝占的最多，有近 10%。其他像是环球科技啊，跟美国成长股，还有安联台湾科技，大概也占了二十 percent 其中还有 QQQ 有三点六 percent 看起来这一档基金当中啊，科技类型的 ETF 或者是基金比重还蛮高的。当然，其中还有一些价值型的基金做一些波动性的平衡呢、啊。在这个投资币别里面啊，这一档基金它是以台币做投资、啊，不配息，也就是说你的资本持续在里面成长。其实。我去观察好好退休里面的方案呢、欸，你会发现说这些基金绝大部分它都不都是不配息的，就是它有即使它有赚钱，它都是放在这个基金里面继续滚下去。可是你如果去看投信的官网啊，例如说有些基金的内容它是有分别为有配息跟没配息的，但是放到好好退休平台里面全部都是没配息的。意思就是说，他这些东西就是为你你退休使用。那如像现在你会开始投资的人，很显然你还没到退休的年纪，那也就是你现在不急着要用到这些利息啊，这些比如说他发的基金的配息，所以他所选的这些内容都是不配息的。好，即使说在投信的官网，它有可能相同的基金内容，它有发行有配息的，哦，但是放在好好退休里面就是没有。第七个，这个定期定额五年的绩效啊，以这一档基金来看，大概是四十四 percent， 三年是三十三 percent， 一年是十八 percent。如果从今年以来的绩效来看是十三 percent， 我觉得也还算不错了、啊。如果你去看定期定额的话，也就是说你摆了五年，它大概是赚了四十 percent， 其实这个效果还算可以，还不错了。好，由于时间的关系啊，其他更多 detail 内容就不要强塞在同一集的。那我们下一次呢，还会再跟大家分享关于比如说像是好想退它的效。到底是怎么样？因为其实好想退有些内容啊，它还在好好退休里面，所以你就可以去观察过去的状况，来评估一下当下现在这些基金持续哦被大家所购买，那它可能未来的情况是怎么样？还有啊，比如说讨论强基金一百的一些讨论，以及我们继续讨论关于这个积极型组合里面有哪些基金，以及怎么去看。那当然，更多精彩内容就是大家下次再来听啦。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听啊，算是做功德啦。好，就大家一起提升一下财商了、啊，可以点选一下下方的威力财经角的支持方式，你也可以关注威力财经角的 FB 啊，感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有一些帮助，请订阅支持这个频道与留言，那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。